0: знания из компетентных источников. Медицинская академия.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Сегодня в выпуске. Психологическая помощь людям, перенесшим инсульт. Где ее можно получить в Латвии? Как сказывается на зрении ношение очков? Время осенних каникул совпадает с началом сезона вирусов. Что взять с собой на отдых? Об этом в программе «Медицинская академия» сегодня. В переводе с латинского языка означает «жизненная сила», «жизненная энергия». Именно так называется латвийское общество людей, перенесших инсульт, их родственников и просто добрых неравнодушных специалистов, готовых оказать необходимую психологическую поддержку. Два таких человека пришли в студию «Латвийского радио 4». Это координаторы программы психологической реабилитации после инсульта Карина Бродулина и Татьяна Дагадаева. Мы их попросили рассказать истории людей, Людей, которым помогает общество Вигор. Очень хочется услышать примеры людей, которые к вам попадали, которых к вам приводили, которые получали опыт и общение, видели других людей, вдохновлялись, наверное, и действительно начинали жить по-новому, в новых обстоятельствах, развивали себя.
2: Вы знаете, вот я хочу поделиться тем, что меня поразило. Да, я пришла, начала работать волонтером, как только сказали, что Марина Павловна, потому что мы ее все знали. Мы работали в одном районе, да, это просто шикарный человек. И поэтому я присоединилась, да, к программе, потому что, ну а как еще? И потом, когда появлялись люди, уже расширялся вот этот вот угол зрения, наверное, да, на то, какие... Трудности испытывают они психологически физически. Я вела там... Мастерская была когда-то английского языка, потому что я учитель немецкого, английского, да. Народ собрался вообще. Я не ставила перед собой цель научить их разговаривать. Абсолютно Нет. Но познавательные функции развивать через, это очень-очень важно было. И что меня поразило, ходил у нас мужчина, сейчас его нет, даже я не знаю, что с ним произошло. У него тяжелая достаточно жизнь была до инсульта, да, и он все сделал для того, чтобы она была тяжелая сам. И когда он говорил вот всем, что ценно сейчас, что вот этот вот благодаря тому, что он пережил инсульт, он вдруг понял, в чем смысл жизни. И когда его вот сын привел к нам на занятие, я там понимаю, что он смысл-то обрел и он достиг того, то, что разрушено было, и к чему он пришел. Потом у нас был Коля, наш любимый. Он настолько светлый человек, и он привносил радость, просто радость. Мы когда его видели, мы все просто начинали улыбаться. Коля с нами уже нет, угу. к сожалению. Царствие небесное, Николаев. Коля, он начальник какой-то был, да? Да. Директор завода, по-моему. Угу. Ну, это вообще это такой человек... Я его помню все время с улыбкой. Он всегда-всегда говорил какие-то комплименты нам. И это невероятно. Он очень доброжелателен. Людей любил. Вот это вот любовь к людям, она просто из него, не знаю, сочилась, он ее и транслировал в мир. Его все любили вообще, и наши вигоровцы, и он очень пострадал последние вот буквально перед так Так бывает, да. Он очень был активным, да, но вот по этим травмам, которые он получал, он не смог с нами уже быть. Вот мне хочется
3: рассказать про нашего Володю, которого сестра привела тоже, наверное, лет 10 назад. И мы два часа общались при знакомстве, и за эти два часа он сказал два слова. «Здравствуйте», потом сказал «до свидания». Но через некоторое время, лет через пять, наверное, он уже давал интервью на телевидении. Да, у него трудно с речью, но когда Володя к нам пришел и попал в ту среду, где он может пообщаться, как умеет, как может, приходит на занятия, в том числе по развитию спонтанной речи, и тогда для него становится сказать слово не самоцелью вот такой вот, да, вот и такой обязанностью, а это средство донести что-то свое, и, и тогда это происходит легче и свободнее. И его сестра, к сожалению, умерла, и он сам один к нам уже приходил, и он один с нами и общался и разговаривал. Да, да, и, и шутит, вообще замечательное чувство юмора. У нас есть участник, который сейчас, он тоже пропал, не приходит. Не приходит, не приходит, выяснили, работает. Да? И причем не там, где работал всегда, всю жизнь, вообще вообще совершенно в новой сфере. Это творческий подход к, к, к тем обстоятельствам, которые есть. Я не могу так, я могу по-другому. И это по-другому, оно мне нравится, оно меня вдохновляет, оно меня активизирует. А мы говорим, активность – это ключик к восстановлению. На самом деле, это одна из наших задач организовать встречи этих людей, потому что помимо вот просто общения, это же мы делимся опытом, и в том числе опытом восстановления и опытом отношения к жизни. И когда вот человек после инсульта попадает в поле вот такое обаяние и вот такого жизнелюбия, жизнерадостности. И когда ему говорят, ты с нами, ты здесь. И у него очень много страхов перед жизнью, перед условно здоровыми людьми занимается. Потому что у нас, в Вигоре у нас нет больных здоровых. У нас есть просто люди, Да. Мы для себя давно уже решили, что больные дома сидят, часть малины пьют. А те, кто к нам пришел, все здоровые.
1: И у вас есть специальная программа реабилитации, восстановления. Вы предлагаете не одно, не два занятия, а целый ряд занятий. Ну,
3: наша программа, она предполагает участие прежде всего в клубе потому что в клубе это специально созданное общение, где можно поделиться в том числе своим опытом и где можно поддержать другого человека. Это один из наших девизов. Что ты не инвалид, пока ты помогаешь другим. Это тоже позволяет человеку почувствовать свою силу внутреннюю. Раз я нужен другому, то я обязательно нужен себе. И остальные все занятия человек может выбирать. Мы, конечно, можем ему рекомендовать, что-то. Ну, например, мы можем рекомендовать кому-то индивидуальные психологические консультации. Или логопеды. Или логопеды, да. Ну, хотя есть это не всегда трудно, да? но есть мастерские. Да. Или мы можем рекомендовать мастерскую по развитию речи. Потому что у нас логопед работает с нашими участниками. Но вы понимаете, логопедические трудности или последствия они очень индивидуальны. Но на занятиях наш логопед работает при помощи универсальных методов, те, которые годятся для всех, ну, в том числе и для нас. Но мы можем рекомендовать, но в принципе они могут выбирать. И поскольку у нас программа психологической реабилитации, работаем мы над психологическим восстановлением то это те занятия, которые помогают человеку и осознать, и раскрыть какие-то собственные силы, и приложить творчество. У нас есть арт-мастерская. У нас есть мастерская, где можно заниматься полимерной глиной лепкой. подарки. Это из разряда вот арт, вот этого творчество. Фотомастерская – это тоже творчество. И, конечно, это не просто там вот мы соберемся и что-то слепим. Оно всегда наполнено определенным смыслом, дает какую-то задачу. Арт-терапия.
1: Арт-терапия психологическое да. направление очень сильное, мощное, которое наверняка вдохновляет да. Да, людей, которые это прошло.
3: С помощью и, творчества, да, и поиск ресурса, и обретение этого ресурса при помощи творчества. Есть занятия, которые направлены на развитие вот каких-то когнитивных функций. Мастерское познание, да, работаем с памятью, с вниманием, мышлением. Даже мастерская речи, где логопед работает. Гостиная. Литературная гостиная тоже это. Не просто литература, или вот как Таня проводит, читаем вместе. Да, это очень важно после инсульта читать. Если ты не можешь читать, то слушай, что читают, и следи за текстом это важные вещи для восстановления, чисто на физическом уровне. Но это еще и развитие той самой спонтанной речи: мыслить, делиться, обсуждать, принимать, не принимать чужие мнения. Может быть, очень важно сдержать себя, когда нам что-то не нравится, а мы знаем, что после инсульта есть такая вещь, как эмоциональная лоббильность, когда человеку трудно сдерживать эмоции. Эти эмоции очень яркие, очень экспрессивно проявляются. Да, вариант саморегуляции обязательно, он тоже присутствует. Да, мы этому учимся. У нас есть еще клисературная гостиная и киноклуб. То есть они не только читают, но и смотрят фильмы, обсуждают. Есть у нас мастерская по силе перемен, когда можно обсудить Перемены случающиеся в жизни, в чем их сила, в чем их ресурс, какие они нам дают возможности открывают. Диалоги о жизненно важном. Это онлайн-мастерская, это вот тоже дете пандемии. Но когда оказалось, что мы можем встречаться, все сказали: не-не-не, диалоги мы хотим оставить. Поэтому да, обязательно встречаются здесь. И диалогами. самое главное, что
2: Наталья Васильевна говорила о том, что они сами обсуждают те темы, которые они предлагают. Вот Это очень важно. Именно жизненно важные темы для них. У нас есть сказка, терапия. Да, кстати, сказать, да, тоже очень любят занятия. Mm -hmm. Наташа, что ведет Прибылева? Дыхание.
3: Дыхание жизни называется мастерская. Там не только дыхательные практики, это понятно, но они наполнены жизненным смыслом, не тем, что вот давайте мы подышим и диафрагмальное дыхание, в чем оно и как помогает. Это тоже важно. Но мы же можем вдыхать. Потому что вдохновение, да, мы вдыхаем радость, мы вдыхаем там, не знаю, силу какую-то. И можем что-то выдыхать, да, что-то отпускать, какие-то обиды. Вообще, с эмоциями мы работаем еще на мастерской эмоции. И движения, когда эмоции проявляются через движение, поют
2: они Они поют. У нас.
3: Да, еще и поют.
2: Когда, знаете, как mm -hmm. у нас обычно на Новый год мы встречаемся все вместе, постараемся организовать эту встречу, чтобы подарки были, чтобы радость была. И, в принципе, каждая мастерская, практически каждая мастерская, готовит свое выступление. Как бы, да, отчет о проделанной mm -hmm. работе. И mm -hmm. вот обязательно, пение обязательно. Они с таким удовольствием поют. И поют, кстати, онлайн. Представляете, это вообще... Для меня просто вообще загадочно. Клубом я восхищаюсь, правда. Я восхищаюсь, во-первых, нашей работой коллективной, да, потому что это все время мозговой штурм. Да, у нас расписан, мы берем, обсуждаем, мы встречаемся, во-первых, волонтеры перед началом сезона, выбираем тему, которую мы будем освещать. И вот эта тема проходит весь год у нас красные линии, у нас нынче чудеса, мы обсуждаем чудеса. И вот представьте себе, что это торт, да, вот клуб, это пирог. И он разрезан на части. И каждая часть, вот у Карины часть какая-то, у меня, у девочек, у наших волонтеров по части. И когда мы собираемся, то мы вот эти части собираем вот целостную картину. И это все настолько гармонично настолько востребована. Ведь здесь тоже работает эффект, знаете, я не один. Вот все такие же люди. И мне это помогает. Но если он говорит, я же тоже могу. Если он делает это, я же тоже могу. Понимаете, вот это вот важно. Чувствовать себя в своей собственной среде могущими. Такое могущество. Да. да. В наших
1: следующих передачах координаторы программы психологической реабилитации после инсульта общества Вигор, Карина Бородулина и Татьяна Догадаева, продолжат рассказывать о психологической помощи, в которой очень нуждаются сами пациенты, а также их близкие.
2: Важные
3: знания из компетентных источников Медицинская академия.
1: Сейчас переходим к еще одной теме нашей сегодняшней программы «Мифы о ношении очков». Некоторые люди носят очки не всегда, а только время от времени. Причины разные. Кто-то не любит, как он выглядит в очках. Над кем-то посмеялись, кому-то просто комфортнее без них. Но дело не только в комфорте и эстетике. Многие считают, что постоянное ношение очков еще больше ослабит зрение. Опросы показали, что даже некоторые медицинские работники уверены, что из-за ношения очков зрение портится. Есть ли у этого хоть какие-то основания? С таким вопросом мы обратились к профессору Латвийского университета, врачу-офтальмологу Игорю Саламатину.
0: Все зависит от вашего старта зрения. Конечно, есть мифы, которые говорят, что очки не исправляют, а только портят зрение потому что глаз привыкает, расслабляется, и вот это расслабление приводит к тому, что глаз больше не в состоянии сам нормально смотреть на окружающий мир и может хорошо видеть только если мы одеваем очки. Но в самом деле очки зрение не портят, это первое. Второе, если человек плохо видит, то зачем ему видеть хуже, если есть инструмент, который может улучшить это зрение. При этом сегодня, говоря об эстетической стороне очков, возникла новость. Новая специальность – это дизайнер по оправам, и вам подберут ну, просто такую оправу. Даже если ее нет на месте, вам закажут, но ну, вы будете выглядеть очень стильно и не хуже, чем любой киноактер Голливуда. В-третьих, стекла. Ну, многие говорят, вот у меня близорукость там большая, Толстые стекла и так далее. Сегодня производство стекол для очков оно усовершенствовалось. И практически сегодня нет больше таких толстых, похожих на бинокли стекол. И все стекла они примерно одинаковой толщины, несмотря на свою диоптрийность. Еще одно. Очки помогают избавиться от проблем со зрением. Так, если мы вовремя назначим специальные очки для детей, у которых есть или нормальное зрение в шестилетнем возрасте, или уже небольшой минус, то в этих случаях ношение очков специальных для того, чтобы ребенок нормально видел и не напрягал мышцы, которые внутри глаза имеются, предохранит его от развития близорукости. Поэтому есть специальное направление у нас профилактической медицины, которое называется «Борьба с близорукостью». Там задействованы не только простые очки, там и задействованы и мультифокальные линзы, и ночные линзы. Видите, цель очков – это, скажем так, концентрировать лучи света, которые идут в глаз, в центральной зоне сетчатки, для того, чтобы человек четко видел окружающий мир. Но, с другой стороны, у нас есть еще и периферия сетчатки, которая этими очками не корригируется, а как раз там может быть тот очаг, скажем, роста растянутости глазного яблока. Если это не корригировать или не стимулировать, то близорукость может продолжаться. Поэтому сегодня уже к жизни пришли новые совершенно другие основаны на специальной оптике концепции очков для детей, которые помогают остановить буквально полностью развитие близорукости и не дать им развиться дальше. Поэтому если очки выписаны, и они помогают видеть, то, значит, в первую очередь очки не ухудшают зрение. Во-вторых, сняв очки, вы ничем больше не испортите свое зрение. То есть вы будете видеть так, как и видели и до ношения очков. Глаз просто-напросто просто не меняется от очков. Если у человека уже зрелый, у него стоявшиеся размеры глазного яблока у детей, да, у детей может поменяться и остановиться близорукость, как я уже говорил. И в-третьих, сегодня очки – это уже предмет аксессуаров, сказать, а не предмет оптики.
2: Я бы
1: даже сказала, что для женщин это украшение.
0: Ну, совершенно верно, да. Для многих это уже украшение.
1: Человек, если он плохо видит, он напрягается. Это напряжение может сказаться и давать и головную боль, и другие проблемы организовать и зрение еще быстрее ухудшается, наверное, правильно? Да, сказать. конечно,
0: особенно если есть какие-то попутные заболевания, которым человек предрасположен генетически, ну, скажем, та же самая глаукома или те же самые проблемы с хрусталиком, или проблемы с кровообращением в области глаза, то это все может привести к ухудшению зрения и к необратимым изменениям.
1: Но доступность очков на сегодняшний день, возможно, играет и злую шутку, потому что человек может прийти в магазин, даже совершенно в простой супермаркет и там подобрать себе очки. Вот очки, изготовленные непосредственно с учетом всех особенностей зрения конкретного человека и очки, которые, казалось бы, просто подошли. В чем разница?
0: То, что касается базарных очков, как я называю их, ну, то есть Пришли на базаре, купили очки, подобрали просто по настройке зрения, там газетку взяли какую-то, прочитали, да, вот, да, хорошо. Но они чаще всего не подходят из-за того, что там просто усреднено межцентровое расстояние, то есть расстояние между зрачками глаз, и у вас будет оно или больше, или меньше, и тогда вот такая постоянная необходимость центрировать зрение будет вызывать напряжение мышц глаза, вызывать боли, вызывать неприятные и ощущения, комфорт. тошноту да, и полный дискомфорт. Поэтому, конечно, заказывать очки лучше всего в магазине, где вам, во-первых, правильно все посчитают, и, во-вторых, правильно посчитают эти фокусные расстояния и центровку сделают правильно. Тогда это поможет избежать у вот всех неприятных ощущений.
1: Если у родных, у кого-то одинаковый минус или одинаковый плюс, можно пользоваться их очками?
0: Нет, нельзя, потому что, опять же, мы говорим о Расстояние между центрами зречков.
1: Некоторые думают, что они выписали очки и они пошли, сделали и все сделали правильно, и они будут эти очки носить до конца жизни. Какая вероятность, что это будет так?
0: Ну, зрение – это динамический процесс, поэтому, конечно, в динамике зрение будет меняться, особенно если это связано с так называемым возрастным зрением, то есть с необходимостью ношения очков для коррекции так называемой пресбиопии, то есть тогда, когда человек видит хорошо вдаль, но плохо видит вблизи после 40 лет, и связано это с тем, что меняется наш хрусталик. Так вот, этот процесс динамический, он идет примерно, начиная с 42-45 лет и до 70. И все время требует усиления диоптрийности стекол. Поэтому, конечно, нету постоянства в очковом царстве, надо постоянно себя перепроверять.
1: Ну, а право можете оставить?
0: А право, конечно.
1: С возрастом зрения некоторые считают улучшается, и, в принципе, прес-биопия, возрастная дальнозоркость, как ее еще некоторые называют, может компенсировать близорукость, так ли это?
0: И так, и не так. Значит, близорукость, это, в первую очередь, увеличение длины глаза, и второе, это усиленная сила преломления глазного яблока. Для того, чтобы скоррегировать близорукость, нам надо или уменьшить размеры глазного яблока, что сделать невозможно, мы не можем отрезать часть глаза и потом зашить. То есть, мы можем изменять только оптическую силу глаза. А с возрастом, конечно, близорукость вблизи меняется. То есть, необходимость ношения очков, которые были раньше при наступлении возраста, когда появляется пресс биопея Меняется. То есть, если у человека, допустим, был минус вдаль или для постоянного средния 3, то после 45 лет вдаль минус 3 остается, близорукость никуда не девается. Но вот из-за изменений хрусталика вблизи она может уменьшиться. На одну диоптрию, на полторы диоптрии и так далее. То есть близорукость никуда не девается, очки остаются для дали такие же, какие они были. Но вот вблизи зрение может меняться, как и у всех людей на этом свете.
1: Солнечные очки нужны только для защиты от Солнца.
0: Солнечные очки, в принципе, нужны постоянно. По той простой причине, что ультрафиолетовое излучение в настоящее время оно гораздо более сильное, чем было раньше. И, например, в Германии детям уже начиная с трехлетнего возраста во все сезоны года надевают солнечные очки. Для чего? Для того, чтобы в возрасте после 45-50 лет не наступали дистрофические изменения сетчатки, связанные с постоянным воздействием ультрафиолетового света. Поэтому вот одной из причин возрастных дегенераций сетчатки, когда человек теряет центральное зрение и не может хорошо читать, это является Солнцем. Поэтому чем... Постоянно мы носим солнечные очки, даже в сумеречную погоду, даже когда нет ультрафиолетового сильного излучения на наш взгляд, все равно солнечные очки спасают нас в будущем от наступления такого тяжелого заболевания, как центральная дегенерация сетчатки.
1: Какие солнечные очки? Базарный вариант, даже если не базарный вариант, э, стекло, пластик. Я имею в виду линзы.
0: В принципе, сегодня стекла не легкие, пластик не царапается, но в принципе здесь надо просто проверять любую линзу на проходимость ультрафиолетовых лучей. Есть специальные тесты в оптических магазинах, можете прийти, принести с собой солнечные очки и проверить. Ваша линза вообще защищает глаз от ультрафиолета или он проходит насквозь?
1: Резюме то, что касается именно очков.
0: Ну, что касается очков, если они нужны, если они помогают хорошо видеть и улучшают зрение, они нужны. То есть, бояться очков не надо. Очки, действительно, это не только оптический прибор, который призван улучшить зрение и защитить ваши глаза, но это еще и предмет стиля, моды. Поэтому в очень многих случаях очки действительно носят только потому, что они создают какой-то имидж. Я знаю очень многих людей, которым мы прооперировали близорукость, которым очки не нужны, но которые в них остались просто потому, что их в медийном пространстве привыкли видеть в очках.
1: На вопросы Латвийского радио 4 отвечал ассоциированный профессор Латвийского университета, врач-офтальмолог Игорь Соломатин. И сегодня мы говорили об очках. Добавлю, если человеку приходится напрягать глаза во время чтения, это может вызвать головную боль и дискомфорт в глазах. Также интересный факт. В 1983 году в Финляндии группа «Близоруких детей» была случайным образом поделена по нескольким признакам, среди которых было и чтение без очков. Зрение в этой группе ухудшилось быстрее, чем у тех, кто носил очки все время. После первых трех лет исследования все дети получили рекомендации использовать очки постоянно. Через 20 лет различий между группами найдено не было.
3: Важные знания из компетентных источников. Медицинская академия.
1: Начались осенние каникулы. Многие родители берут отпуск, чтобы отправиться с детьми в путешествие или на курорты. И это же время выпадает на начало сезона вирусов, для которых не существует границ. Что взять с собой на отдых и как себя вести, если вдруг кто-то из близких заболеет во время отдыха в жаркой стране? Об этом говорим с представителем Латвийской ассоциации семейных врачей, семейным врачом, руководителем клиники «Алма» Евгением Бондином. Поездка на отдых с детьми. Вот в чем здесь специфика, что положить в чемодана обязательно.
4: Я всегда начинаю с простых вещей одежды. И детям, конечно, всегда, особенно если пока это тепло. Им тепло, они редко подумают о том, чтобы взять запасной одежду переодеться, если промок, взять вообще куртку для того, чтобы не промокнуть, взять свитер на случай, что там будет холодно, потому что ты выезжаешь, и тебе кажется, ну там же так же тепло, как и у нас. Для сравнения, я вот поехал в Сицилию, там же жара, а тут проливной дождь. Ну хорошо, я подумал, взял с собой непромокаемую куртку, но по сути едешь в лето, зачем брать вещи от дождя. Второе – это ну, самые простые наверное, медикаменты для оказания первой помощи. Это лекарства от температуры, лекарства от боли, лекарства от аллергии, у они свои, лекарства от э, ну, Всякое бывает. Попробовать все, что... Понравилось, особенно если здесь это куча разных сладостей, плюс, возможно, не успели поесть или не желают нормально поесть, напили это все непонятными жидкостями, ну, в результате уже плохо. И это, возможно, еще не инфекция, но помочь надо. Какие-то простые вещи, которые помогают укрепить стул во время поноса, пробиотики – то же самое во время поноса. Самые простые мази от ушибов, болей в коленях, если много бегали или где-то стукнулись в пепуху. Мази я чаще рекомендую от укусов насекомых. Конечно, крем от загара, если... Давно не загорали и поехали в теплые страны.
1: Некоторые достаточно смело начинают путешествовать буквально с только-только родившимися детьми, с новорожденными. Вот что вообще медики думают по этому поводу? Выезжать куда-то, менять часовой поезд, климатический поезд?
4: Да, медицинский мир здесь делится. И, наверное, здесь стоит отметить несколько факторов. Ну, с одной стороны, малыш, опять же, что такое маленький. Когда меня спрашивают, можно ли путешествовать, я бы сказал, говорю, что было бы хорошо, что ребенок все-таки уже проявил свою физическое здоровье в виде набора веса, проявления развития. И поэтому ну, как бы до трех месяцев не стоит подешать, потому что это может быть связано с более высоким риском. Потому что там могут проявиться какие-то врожденные особенности. Или если это до месяца, то вообще связано с инфекцией, которая появилась во время рода. Поэтому здесь мы говорим о большей восприимчивости малыша. С другой стороны, если мама кормит молоком, то она также защищает, тем самым снижает восприимчивость. Касательно климатических поясов, то здесь у малышей намного все проще, потому что они в первый год, в большей части, ну, в первые полгода точно больше спят и едят, чем активничают, поэтому для них это меньше влияет. Я бы сказал, что самое важное здесь – это семья, это ощущение мамы и ребенка. И если люди путешествуют, то часть всего это обусловлено двумя факторами. Первая – необходимость, война или, может быть, смена жительства, связанная с работой, или, может быть, какие-то другие вещи. Но тогда мы говорим о необходимости. И вторая — это необходимость мамы. Достаточно часто женщины ощущают, что вот они не могут отдохнуть в данный область, вот они вот всегда выезжают, и мама уже сходит с ума, что из-за из ребенка рушится жизнь. Конечно, можно говорить о сознательности, но факт остается фактом. Мама себя чувствует очень некомфортно, вот ей этот нужен отдых. И здесь вопрос, насколько мама сможет себя чувствовать комфортно с малышом в другой стране, в других условиях. Часть могут это сделать, а часть постоянно думают о том, а вдруг кто-то, а вдруг случится то, а вдруг будет сквозняк, а вдруг кто-то за стенкой говорит, а, не дай бог птички тут прилетели. То есть другими словами это не будет отдых ни маме в результате ни ребенка. Поэтому для здоровья ребенка очень важно, как себя чувствует мама, насколько она полноценно кормит грудью, ну и хотя бы какой-то минимальный возраст для малыша. А в остальном они переносят все это достаточно хорошо. Конечно, например, в аспекте ковида получить инфекцию ковида намного легче во всех аэропортах, чем сидят в дом. Поэтому тут риски каждый должны быть оценены.
1: Сейчас в наших широтах начинается уже сезон различных острых респираторных заболеваний помимо ковида. Отправляясь в поездку, о чем стоит задуматься?
4: Ну, во-первых, острые респираторные заболевания – это ни в коем случае не вердикт на всю жизнь. Заболеть можете как дома, так и вне дома. Поэтому ничего здесь катастрофичного я не вижу. Самое важное – это температура, потому что она мешает жить, она дает о себе знать различные проявления в виде головной боли, слабости, подливости. Поэтому возьмите с собой лекарства, протестамол содержащие, либо профен содержащие, чтобы всегда они были под рукой, и при необходимости вы можете их спокойно принимать. Стоит помнить также, что острое респираторное заболевание – это обычно самолимитирующееся заболевание, то есть организму в состоянии чаще всего побороть сам. То есть нет смысла при первых симптомах сразу бежать в больницу, все сворачивать, отпуск закончится. Оценить свое состояние, состояние ребенка. Как я говорил, с необходимость снизить температуру. И обычно в течение трех, ну, максимум пяти дней оно проходит. Если в ближайшие дни вам нужно будет путешествовать домой, то вот, вы уже будете дома. Что стоит принимать во внимание? Это, конечно, стоит ограничить физическая активность во время респираторных заболеваний, потому что нагрузка на организм так высока. Поэтому не планировать каких-то длинных походов, экскурсий физических, не знаю, если это пляж, то сидеть весь день на пляже. Во-вторых... Принимать достаточное количество жидкости. Ну и третье, возьмите с собой что-то, что помогает бороться с симптомами острые респираторной инфекции. Чаще всего это насморк. И сегодня люди путешествуют по большей мере в самолетах. И насморк, и самолет – ну, очень плохо совместимая вещь. Поэтому самые простые капли в нос всегда можно взять. Также растворы морской соли для того, чтобы промыть нос. Ну и второй симптом – это чаще всего... Это сухой кашель или болезнь горла. Ну, в сегодняшний день достаточно много различных сосательных конфеток, леденцов предлагается в аптеке, которые снимают эти симптомы, просто чтобы вам было проще это переносить. Потому что одно дело, когда дома, это может закрыться и ограничиться все во всем. Другое дело, поездка, где не всегда у тебя есть возможность просто быть в номере. А нужно, может быть, передвигаться, продолжать. Поэтому есть смысл подумать об этом. Ну, если очень болит горло, всегда можно выпить также же, лекарства, чтобы была возможность пить жидкость. Говоря про детей, я чаще всего вижу, что в первый-второй день родители почему-то у них срабатывает какой-то другой инстинкт. Дома они спокойно сидят, дома спокойно все оценивают, а как только прилетели туда, у них все почему-то отключается. И сразу вызывают врача. Но нет необходимости первые три дня вызывать врача, если ребенок достаточно пьет. Когда температура снижается, он проявляет активность. Если нету каких-либо опасных симптомов в виде одышки, не прекращаемся кашля или постоянной головной боли, то вы в состоянии помочь ребенку сами. Но это, наверное, основные вещи, которые я бы акцентировал. Ну вот, звон. Перезвон.
1: Я хотела бы если это в жаркой стране острое респираторное заболевание, у нас принято, если ты заболел, если у тебя температура поднялась, чихаешь, сопли, кашель, сидишь дома, а э, вот э, в теплой стране тот же насморк можно сразу выгуливать?
4: Единственное ограничение. Единственное ограничение это температура, на которую есть смысл посмотреть, и которая может ограничивать посещение пространства вне дома. Почему? Потому что при высокой температуре физическая нагрузка не советуется. И также, если, например, вы сбили температуру, вышли погулять, у вас 40, ну, намного легче, скажем, добавить еще сквознячок и обострить какие-то уже имеющиеся симптомы на смаркашель не является противопоказанием, чтобы выйти на улицу. А еще одно правило очень простое. Бывает так, что дома жарче, чем на улице. Ну тогда лучше быть на улице. Вот, например, у нас летом в этом году было 35. В некоторых квартирах дома было под 40. Но ну, тогда лучше выйти на веранду, на террасу, где хотя бы чуть-чуть какой-то есть свежий воздух и ветерок, нежели быть дома при 40 и, и у ребенка 40. Ну тогда это, в принципе, усугубляет симптом. Поэтому в такой ситуации даже лучше выйти погулять.
1: Ну и в завершении на путстве. всем желающим путешествовать и не сидеть дома в осенне-зимний период.
4: Я бы сказал так. Очень важно понимать, что вы хотите. Это найти, получить и самое главное уметь этому насладиться. Очень часто люди доезжают в страну своей мечты и там же почему-то разочаровываются. Или попадают в то место, которое они мечтали увидеть, а обстоятельства казались не совсем такими, какие они ожидали. Ну и, конечно, не забывать, что не место красит человека, а человек делает его особенным. Поэтому будьте просто счастливы и ощущайте себя сегодня, здесь, сейчас.
1: На вопрос латвийского радио 4 отвечал семейный врач, глава клиники «Алма» Евгений Бондин. Добавлю, уезжая на отдых в теплые страны, наш организм может реагировать на резкие климатические изменения аллергии, Мелкие аллергенные высыпания, зуд, шелушение и сухость можно предотвратить с помощью правильного ухода за кожей, но что делать, если они уже появились?» Прежде всего, примите антигистаминные таблетки. Не умывайтесь водопроводной водой, она может оказаться слишком жесткой или, наоборот, слишком мягкой для вашей кожи. Регулярно освежайте кожу минеральной бутилированной водой. Макияж смывайте мицеллярной жидкостью, чтобы избежать раздражения. И самый неприятный симптом аллергии – зуд. И чтобы его устранить, два раза в день делайте компрессы из отвара ромашки или календулы. Если кожный зуд невыносимо сречен не помогают, стоит не откладывать поход к врачу. С вами была Марина Талапина. Будьте здоровы.
0: Важные знания из компетентных источников.
4: Медицинская академия.